0: Tere päevast kõigile, kes kuulate maalehe taskuhäälingut tervist. Täna on tervise saates küsimustele vastamas Tartu Ülikooli kliinikumis südamkirurg dr Raili ermel. Tere päevast! Tere päevast ka minu poolt! Ja Liis Seljamaa on selle saate juhiks. Me räägime kaasa sündinud südameriketest. Seda seda, et Tiljuti lõppes just ka kaasa sündinud südamerikete teadlikuse nädal. See kandis nime Väikesed südamekangelased. See on otsene viide sellele, et... Noh, kas väga suures osas, aga ikkagi need kaasa sündinud südameriked on avastamise mõttes selline väikeste laste ja ka väga väikeste laste probleem. Ja ka rõõmühtlasi, et kui need varakult avastada, siis on neid ka võimalik ravida. Just nii. Mida selle teadlikuse nädala jooksul teadlikult siis taheti teha või et mille osas see teadlikus peaks suurem olema?
1: See on hea küsimus, et esiteks seda teadlikuse nädalat korraldati nüüd Eestis esimest korda, et algatus on alguse saanud Põhja-Ameerikast nii Ameerika ühendriikidest, kui siis Kanadast tegelikult räägitakse erinevatest terviseprobleemidest rohkem. Mõtte selle aastal oligi tegelikult nii-öelda oma hääl kuuldavaks teha, et kaasa sündinud südamerikid on ikkagi probleem, et südamehaiged ei ole ainult 80-aastased vanaprouakesed või vanahärrakad. Et kusagil kaugel, et ka lapsed võivad olla rasked südameprobleemidega ja rasked südamehaiged. haig, tihtilugu seda kuidagi, ütleme niimoodi, et no sellest ei teata suurt midagi ja kogu see ravivõimekus, võimalused, ka need jäävad kuidagi sellise nii-öelda alla ja ei ole inimestel võibolla väga hästi mõistetavad, et ma olen kohanud lapsevanemaid, kes arvavadki, et, no, et kui nad tulevad ühel päeval südamaoperatsioonile oma lapsega, et siis järgmisel päeval nad saavad juba koju. Andmata endale aru, et südameoperatsiooni käigus me lõikame inimese luu Sternumile ikka me lahti, peame südame ühendama erinevate voolikutega, et kunstliku keha välist vereringet teha, panema südame seisma, tegema korrektsiooni ja laps peab sellest kõigest ära ka taastuma. Et see päris selline nii-öelda ühepäeva üritus ei ole ja samas aastate jooksul on meil ka olnud patsjante, kelle puhul panemad mingisugusel erineval põhjusel on siis loobunud südamerikke ravistama lapsel. Kas siis kartes seda või siis just selle sama teadlikuse puudumise pärast arvanud, et noh, küll läheb üle või küll kasvab välja, aga tegelikult need probleemid on tõsised ja isegi nad kohe ei väljendu nii raskerikena, siis aja jooksul võib see asi muutuda selliseks, et noor inimene kaotab oma elu üsna varakult, et me peame nendest asjadest rääkima.
0: Teie hinnangul, kas umbes 120 kaasa sündinud südamerikega last aastas, kes meil niimoodi sündivad, on see suur arv või väike?
1: See diskussioon võib minna kohe väga palju laiemaks, et mitu lastika üks naine peab siis elu jooksul, et praegu see sündimuse juures tegelikult see 1% elussündidest, mis on maailma keskmine statistika, et 1% elussündinud lastest on siis kaasa sündud südamerikega, see on üsna ootuspärane ja, ja normaalne esinemissagedus. Mida võib öelda on see, et Eestis sünni eelselt diagnoositakse järjest rohkem südamerikeid ära. Ehk siis ema üsas juba nähakse, et looteda midagi viga ja teatud juhtudel väga raskete rikjate puhul tegelikult need rasedused ka aegajalt katkestatakse. Ja see näitab, et me oleme nii-öelda arenenud meditsiinisüsteemiga riik. Loomulikult ilus oleks, kui kõik sünniksid tervete ja, ja tublidena, aga vahepeal see lihtsalt niimoodi ei ole. Ja neid sel hetkel kui me leiame, et mõnel nendest on ikka kaasünd südamrike, me saame tegelikult aidata ja väga suurt osalastest me saame aidata. Aga jällegi nüüd kui sellel samale küsimusele vastata korraks nagu teise alt, et kui mina oma otsast vaatan, kuna mina neid lapsi siis ka opereerin, siis loomulikult mulle meeldiks opereerida rohkem kaasünd südamriketega lapsi just kogemuse saamise mõttes, aga kindlasti ma ei saa öelda, et ma tahaks, et neid sünniks väga palju rohkem, et Et see on selline balanseerimise küsimus. Me tegelikult praegu Eestis oleme üsna arenenud riikide keskmisel tasemel ja saame nende asjadega päris kenasti hakkama.
0: Ja ütleme, see teie soov on nii-öelda nagu erialaliselt. Just. Ehk siis, et mida rohkem te saate lõigata, seda paremaks te ise oma töös saate. Just, täpselt. Tehakse sellised lõikusi Eestis ainult Tartus, aga tuleb siin kohal rääkida ka kaasasündinud Sõdamerikete kompetentsikeskusest, mille üks eestvedajadega olete. See tähendab siis lihtsalt seda, et Tallinnase Tartus on koht, kus saab neid diagnoosida ja no, ütleme, nõustada ja siis selliste mitte... Operatsiooni sisaldavad tööd saab siis teha kahes kohas Eestis, aga lõikused toimuvad Tartus.
1: Just. Ja see tegelikult on ka seotud sellega, et kui meil sünniks tuhandeid lapsi, kellel on ka sünd südamerikke aastas, siis loomulikult võiks meil olla keskusi mitu, kes sellega tegelevad. Aga meil ei ole, meil ei sünni neid tuhandeid, meil sünnib neid üsna vähe ja operatsiooni vajab neist veel vähem. Et absoluutselt kõik, kes südamerikega sünnivad, ei vaja kirurgilist vahelesegamist. Ja see tõttu on igati mõistlik koncentreerida kogu see kogemus ühte kohta. Et see on see põhjus, miks Tartus neid siis ainsene opereeritakse alates aastas 60 kolm, ma rõhutan. Et see tegelikult on pikk ajalugu siin juba. Kompetentsi idee oli samamoodi see, et ka kaasund südameri ravi ei ole ainult see üks päev kirurgil operatsioonituas, et tegelikult see nõuab väga palju erinevate erialade spetsialistide pühendumist. Alates sellest diagnostikast, mida siis teevad künekoloogid, lastekardioloogid, kes seal künekoloogide kõrval on tartus, loote ultrahelidehes, radioloogid, kes diagnoosivad neid muud radioloogiliste uuringutega ja nii edasi. Anestisoloog kes peavad aru saama, mis sugune see rikke, hemodünaamika hemodünaamika on, kuidas seda juhtida ja nii edasi, et, et neid inimesi on väga palju ja see ei ole ainult ühe osakonna, töö ja seetõttu see siuke katustermin, kompetentsikeskus ja siis ka siuke nii-öelda, virtuaalne struktuuriüksus sai loodud, et me võtame selle idee vastu, et see ei ole ainult ühe või kahe inimese töö, vaid see on väga laia põhjaline ekspertide kogu, Tallinna lastehaiglega, kus tõesti siis keerulises seisundis lapsi ka ravitakse ja ravitakse väga hästi, on meil tõesti hea koostöö, et nad teavad ja nad on nagu nii nõus sellega, et neid asju ei ole mõtet mitmes kohas teha. Kuna kaasusündinud südameriked on väga eri ilmelised ja kui üldiselt neid sünnib 1% elussündidest, nagu ma ütlesin, siis, siis mõnda südameriket esineb kaasa sündinud südameriketest 1% või 0,1% et mõni riike võibolla sünnibki korra kümne aasta jooksul ja kui me hakkaksime seda nüüd jagama, et üks siis tartus see järgmine kord kuskile mujale, et noh, et siis me mingisuguses suurest kogemusest nagu rääkida ei saa. Ka niigi nende väikeste arvude peal maailmamastaabis oleme me imepisikene keskus. Ja kui oleks neid Eestis rohkem, siis tõenäoliselt nii väikest ei lastakski töötada. Kui see keskus
0: sai nüüd nii-öelda nagu juunis asutatud, et siis teie töö sisuliselt aga seal vist väga palju emutunud muutunud. Lihtsalt katusorganisaatsioon on nagu teine.
1: Põhimõtteliselt küll, et ütleme siis niimoodi, et keegi nagu väga palju rohkem töö tegema ei pea, aga mõte oligi siis selles, et jagame natuke seda vastutust ja üritame siis nii välja poole ka paista, et ka teised ka teaksid, et miks neid lapsi siis opereeritakse Tartus ja mitte Tallinnas või et miks ma ei saa samamoodi Ida-Viru ravi kui pealinnas või, või ülikooli linnas. See natuke ongi siuke nii rohkem välja paistmise nagu mõtte. Teiseks tegime ka kodulehe külle, mida me siis, kus esmakordselt tegelikult on ühes kohas riikete kohta ka info olemas eesti keeles, et paratamatu Eesti on väike riik ja me ei jõua Seda patsiendi infot nii-öelda nii palju välja anda, kui tegelikult võiks. Et vähemalt nüüd on mingisugune alguspunkt tehtud. Ma ei ütle, et selle kompetentsikeskuse töö on praeguseks lõppenud või nüüd on see tehtud ja, ja võime joone alla tõmmata, vaid ma arvan, et see on alles algus ja väga palju on veel teha.
0: Kui palju on teil Helsingi kolleegide abi nii-öelda nagu igapäevases töös vaja, sellepärast, et kõik operatsioon Eestis ei tehta?
1: Tõsi, kõiki me Eesti ei tee ja, ja nagu te õigesti Helsingi on tegelikult meie Helsingi uus lastehaigla on meie kõige lähedas siis nii-öelda koostööpartner ja see on juba aastate pikkune koostöö või isegi öelda aasta kümnete pikkune, et väga paljud meie arstidest on seal õppimas käinud ja plaanivad ka tulevikus minna. Jällegi ega aastat on erinevad ja igat nii-öelda sellist südameriket, mida me saame ise kenasti siin opereeritud, me ära ei saada, aga on teatud rikked, mis on siis tõesti, kas see operatsioon on tehniliselt väga nõudlik, või siis seda peab tegema väga väikeses vanuses, et me oleme võtnud selle otsuse vastu, et me kõike ei üritasin siin põlveotsa sise teha. Eelmise aasta ma oskan öelda, oli kolm last, keda opereerite Helsingis, kõik sellised lõikused, mida me tõesti koha peal ei ole võimelised praegu pakkuma. Üks aasta, mis siin ka meedias päris palju läbi käistanud lastefondile oli selline, kus meil sündis äkki kuus suurta arterit transpositsiooniga last, mille tõttu tehakse operatsioon esimese kahe elunädala jooksul ja see on ka üks nendest operatsioonidest, mida meie ei pakku. Et noh, ühel aastal kuus, mõnel aastal kolm, aga mõnel aastal ei ole sellist, noh, ühtegi sellist patsjanti. Seda võib nagu lohutuseks öelda nendele, kes kuulavad ja kellel võibolla tekib küsimus, et miks ma pean laskma oma last tartus opereerida, kui ma võiks saata veel suuremasse keskusse veel paremasse kohta. Me anname endale väga hästi aru, mida me võime ja mida me suudame teha ja mida mitte. Kohe kui meil on küsimus, me tegelikult konsulteerime Helsingi kolleegidega, et nad on meil üsna telefonikõne või e-maili kaugusel ja nad vastavad tegelikult meie igasugustele küsimustele. et kui on vaja, me kohe räägime, et ei pea mõtlema, et me hakkame ise jalgratast leiutama.
0: Ega nimetasite spetsialiste, kes ütleme siis, ühe juhtumiga tegelevad alates siis diagnostikast, kuni siis kui on vaja siis kirurgilise sekkumiseni Kui palju need kirurge on, kes tegelikult selle tööga tegelevad Eestis?
1: Ei ole palju. Meil on üks laste südamekirurg kes on kellele me võime öelda, et ta on valmis ja ilusti välja õppinud ja kes õpetab mind praegu välja, see on doktor Toomas Aro. Meil on välja õppinud, aga mitte praegu sellel erialal töötav doktor Toomas Hermlin, kes teeb veresoone neid protseduure. Ja mina olen siis see inimene, kes praegu õppib seda ja hakkab siis nii-öelda vaikselt nendesse suurtesse sussidesse astuma, et seda tööd hakata tegema.
0: Kas see on ka selles mõttes huvitav eriala arstiteaduslikus mõttes, et kui sa teed midagi sellist, mida väga palju ei tehta, siis noh ikkagi annab sulle ka ju päris palju võimalusi olgugi, et neid juhtumeid võibolla nii palju ei ole?
1: Siin ei tohi ära unustada seda väga suurt vastutust, mis selle juures on. See on maailma kõige ilusam eriala Ma olen, ma olen seda mitmeid kordi öelnud ja, ja ütlen seda ka edaspidi. Südamekirurgia üldse on, ma arvan, kõige ägedam ja kõige ilusam asi, mida inimene teha saab. Kui me nüüd mõtleme veel laste peale, siis laste südamekirurgia on veel selle nii-öelda nagu aasta kõrgemale, see nagu Krem de la Krem <laughs> operatsioonidest. Loomulikult, eks mul on hea meel, et ma olen jõudnud praegu oma elus sellesse punkti, kus mul lastakse neid operatsioonid teha kus mul on võimalus neid õppida, aga see on ka olnud väga pikade sisemonoloogide teemaks, et kas see on see, millega ma olen nõus ennast siduma just selle vastutuse osas, sest kõik operatsioonid ei lõppe edukalt absoluutselt kõik patsiendid ei, ei lähe kepsutades haiglast välja, et aegalt tuleb ka tagasi tagasilööke ja see on see koht, kus kogu personal tegelikult peab mentaalselt olema väga selgelt selle vastutuse endale võtnud, et vahepeal lähvad asjad teistmoodi, kui me tahaksime ja sellega toime no see ongi väga-väga-väga raske osa sellest tööst, et see kindlasti on rohkem vastutus kui võimalus. See võimalus on seal, kui see töö meeldib. Siis on väike boonus,
0: kui neid kaaslasündinud südametrikke diagnoositakse sünni järgselt või siis juba lootel, Siis kindlasti on ka neid rikkeid või, või häireid, mis ei ole endast nii kohe märku. Need võivad ilmneda hiljem. kasvu kasvuajas, siis võib-olla ka
1: Nagu ma ütlesin, suure osa me leiame tänapäeval tänu väga heale künekoloogide õppele ja naistearste väljaõppel, kes leiavad need rikkete antenataalselt, ehk siis sünni eelselt ülesse. Siis raskemad trikkid annavad endast ikkagi märku seal vahetult sünni järgselt, et Kõik, kes ikka haiglas sünnitavad, siis üldiselt lastearst viskab lapsele pilgu peale. Vaatab ta üle ja kui midagi häirima jääb, siis tehakse uuringud. Aga loomulikult on, on neid lapsi, kes lipsevad sellest kahesest sõelast juba läbi ja, ja jõuavad siis juba suuremaks kasvada, elada normaalselt elu, aga need tavaliselt ei saa siis olla väga kriitilised südameriked või väga rasked südameriked. Nagu ma ütlesin, neid südameriked on väga, väga palju erinevaid ja mõneme leiame ka 60. Aastastel inimestel, mis nii kaua pole nende elu seganud, aga siis Näiteks tekivad rütmihäired hakatakse uurima, miks need rütmihäired on tekinud, tehakse südameultraheli, ehk ehokardiograafiline uuring. Ja seal võib taustaks olla näiteks kodade vaheseinade efekt või ebanormaalse algusega ja kuluga pärgarter. Protsentuaalselt tõesti me ei oska seda öelda, sellepärast, et, et keegi pole ju kõiki neid inimesi üles lugenud siin Eesti maa peal. Aga iga aastaselt on meil mõni ka selline, kes jõuab natukene võibolla hiljem, kui me oleksime oodanud või oleksime tahtnud.
0: Te ütlesite küll, et statistika on keeruline, aga ma ikkagi küsiks, et need peamised rikked, mida te oma töös näete, võtleme. Võtame näiteks eelmine aasta siis, mis olid peamised operatsiooni, mida te tegite?
1: Lasteriketest nendest, kes vajavad operatsiooni, on kõige sagedasem selgelt vatsakeste vaheseenadeffekt. Ehk siis südame parema vasaku vatsake see vahel on auk, mida seal tegelikult olla ei tohi, veri liigub teistmoodi südames, hakkab see kahjustama siis nii kopsude kui südamedööd. Et see on selgelt kõige sagedasem asi, mida me näeme ja mille tõttu me opereerime. Möödund aastal äkki järgmine ma arvan, et oli arktatsioon. See on selline rikke, mille puhul siis aort Meie kõige arteriaalne veresoon on ühest kohast, pärast vasakpoolse subklaavia või rangluaruse arteri lähte kohta. Sellest kohast on ta kitsam, ahenenud ja see tõttu veri ei pääse nii hästi alakehasse, kui ta peaks, et neid oli siis äkki teisena. Ja võibolla siis veel üsna sageasi on avatud arterioosjuha. Kuigi see ei ole klassikaline kaasa sündinud südamerik, et arterioosjuha on selline struktuur, mis looteas on loote... Vereringeks vajalik ühenduskopsuarteri ja, ja ordi vahel ja see on enamasti probleem siis väga väikestel enna aegsetel, kes sünnivad seal 24, 25, 26 rasedusnädalat. Väga-väga pisikesed inimesed, sügke 600 grammi tavaliselt on, et nendel see arterioos juha kinni ei lähe. Ja siis tuleb see kinni panna enamasti kirurgiliselt. Aga kõige sagedasem kaasasündinud südamerike, mis väga tihti ei vaja lapsepõlves operatsiooni, on tegelikult piiguspiidne Aordiklap. Et Aordiklap ta tavaliselt, kui me talle otsa vaatame, peaks välja nägema nagu Mercedes märk. Ja enamasti me olemegi sündinud siis Mercedesega südames, aga ühel kuni siis Mercedes asemel südames on Opel, et on, on kahe hõlmaline aordiklapp, mis alguses funksiooneerib hästi, aga seal neljandas elukümnes, viiendas elukümnes, 6. elukümnes muutub see klapp düsfunktsionaalseks, ta ei tööta enam nii hästi ja siis vajavad need inimesed operatsioonid. Kõige sagedasema operatsioon ka sünd riike tõttu. On see ka piiguspiidne aga see on enamasti täiskasvanu ajas, ja seda teevad kõik Eesti südamekirurgid seda lõikust.
0: No see on siis ka asi, mille osas inimene saab ise juba otsustada, millal seda teha täiskasvanud peasti ja nii edasi?
1: No üldiselt me ikka soovitame, et, et päris nii ei ole. et Ma see aasta ei taha, et teeme järgmine aasta, kui rikke on olemas, siis antakse patsiendile nagu selge soovitus, et need haigused ei ole nii, et nad ei käitu nii nagu meie tahame. et Kui ikka sümptomaatika juba tekib, siis on igal haigusel teatud aja määr, millal me võiksime juba ravime hakata.
0: Väikest, väga väikeste laste puhul, vastsündinute puhul on see, et kui muidu On mingi võimalus, kui süda enam ei funksioneeri, saada ka toonursüda, süda, kuigi ka see võimalus on tegelikult päris väike, et siis vast sündinute puhul on see protsent isegi, ma ei kujuta, et kas on üldse toonur südant neile näiteks võimalik saada.
1: Kõik on võimalik. No, Eestis teadupärast pärast südameid ei siirdata ja meie juhtumisi, kui meil peaks selline olukord olema, siis me räägime alati läbi oma Helsingi kolleegidega. aga maailmas siirdatakse ka tõesti väga pisikestele inimestele südant. Üldiselt lastele südame leidmine on oluliselt keerulisem kui täiskasvanutele ja kui vähegi võimalik, siis proovitakse kõike muud enne, mida tehakse ka täiskasvanutel. Aga laste puhul see maailm on natukene keerulisem, et päris kõiki samu abistamisvahendeid, mis on täiskasvanutel, me lastel kasutada ei saa. Sellepärast, et nad on väiksed ja sellepärast, et nad kasvavad eeldatavalt, aga selles mõttes, et tegelikult seda tehakse, ma olen ajal ise olnud Prantsusmaal pool aastat kaasa südamerikete keskuses ja selle aja jooksul me siirdasime kaks südant lastele ja üks nendest oli natukene alla kahe aastane, aga kümne kilone raskes südame laps. Seda südant me Prantsusmaalt ei saanud, vaid pidime minema välisriiki sellele järele See on ikkagi väga, 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 väga kurb ja halb variant ja tihtilugunad ei pruugi selle nii jõuda.
0: Ilmselt tekib vähemalt selle lapse vanematel, kellele öeldakse, et vaadake, teie lapsel on selline selline mure. Üks esimesi küsimusi, et miks sellised asjad tekivad, miks tekivad niisugused kaasa sündinud vead.
1: See on hea küsimus jälle sellepärast, et aga lõplikult ei ole seda ju võimalik näppu peale panna öelda, et, et seal läks nüüd retseptis valesti, et midagi läks rohkem või midagi vähem. Kaasasündin südamerikete puhul on enamasti teadmata On teatud juhtumid, kus me tegelikult saame öelda, et... No, näiteks kui laps sünnib taunisündroomiga, siis me teame, et väga paljudel taunisündroomil lastel, tänu sellele kromosomaalsele probleemile, tekivad ka südamehituses vead. et Seal me saame öelda, et tal on südamerike sellepärast, et tal on see sündroom, aga väga tihti me tegelikult seda öelda ei saa. Ja seal on hüpoteetilise äh, põhjuseid, ema ainevahetushaigused, ema ravimid, mida ta võtab. Tihtilugu süda areneb tegelikult esimese kahe kuu jooksul pärast viljastumist. Ja see võib olla see periood, kus aine tegelikult ei teagi, et ta veel last ootab ja võibolla elab natukene sellist destruktiivsemat elu, kui ta elaks siis, kui ta teaks, et ta on lapse ootel. Aga nagu ma ütlesin, et tegelikult näppu peale panna ei saa ja öelda, et see on sellepärast, et tollel päeval... Sõi naist rahvast toores liha või et, no, et, et, et see nii lihtne ei ole. Enamasti me peame ütlema, et me ei tea midagi, läks lihtsalt südamearengus valesti. Kui vaadate, kuidas süda areneb, mis sugused need rajad on, siis tegelikult minul tekib küsimus, et kuidas see võimalik on, et enamusel inimestel on süda normaalselt ehitatud, sest see tegelikult on väga-väga keeruline protsess. Teatud asjad peavad tekkima, teatud asjad peavad nii ära kustuma või organism hävitab teatud kohad ära selleks, et uus struktuur saaks alalenneda et see on väga keeruline protsess.
0: Absoluutselt naisele võib see mõjutada väga masendavalt selline diagnoos, et kas on ravimise protseduuri juures ka vanematele mingit laadi abi, ma mõtlen psühholoogilist näiteks või midagi.
1: Loomulikult peaks olema. Meie juurde kardukirurgiasse, tartusse nad jõuavad enamasti siis, kui see protsess on kõik nagu läbi tehtud, et nad juba teavad, et neil on lapsel südame riike. See on nii-öelda nagu läbi elatud kogu see ebameeldiva üllatuse või ebameeldiva uudise kätte saamine. Loomulikult peaks olema psühholoogiline tugi. Nendel vanematel olemas või keegi, kellega nad rääkida saavad. Õnneks nad oma vahel on juba organiseerunud nii hästi, et tegelikult kaasusin südamärkete laste vanematel on oma suhtlusgrupp, kus nad saavad üksteist toetada, infot jagada ja nii edasi. Mina arvan, et see on väga hea, et lõppkokkuvõttes iga inimese mure on ju tema enda oma. Aga kui kellelgi on natuke sarnane mure, siis on võibolla lihtsam nendest asjadest rääkida. Meil osakonnas ei ole psühholoogi koha peal, aga see on üks asi, mille poole me peaksime kindlasti vaatama, et kuidas me saaksime neid lapsevanavad paremini toetada.
0: Kui nüüd on ravi protseduurid kõik teostatud, tehtud ka operatsioon, noh, eesmärk on ikkagi see, et laps saaks elada siis täisväärtuslikku elu ja tehakse kõik selleks, et see nii ka läheks. Ühtlesi muidugi peavad nad siis olema nii öelda, nagu terve elu sellise kukleteadmisega, et mul on südame ka probleemid, et võibolla ma ei, ei peaks oma elus tegema sellised või sellised asju või siis no, üldse mingeid elovalikuid. et kuidas seda hilisemat elu teedjad nagu enamasti elatakse. Et vanemad, ma kui ette oma lasse eest ikka hoolitsevad, aga lapsed ilisemas elus nad ka ikka võtavad selle teadmise endaga kaasa.
1: No ma loodan, et ma saan siin nagu arvata, kuidas asjad maailmas käivad. sest no, Mina tõesti ju tegelikult neid lapsi pärast ei näe ambulatoorselt, et kirurgid üldiselt südame kirurgid ei võta vastu ja ei vaata, kuidas nende patsientide lähevad. Sellega tegelevad laste kardioloogid, kes oskavad ravimeid ka määrata kui vaja. Kirurgid on natukene teissugune, aga tõesti lapsevanemad, kui neid kenasti konsulteerida, siis nad saavad ju aru, mis see tähendab. Ja üldiselt ka siis, kui lapsed peavad võtma ka pärastoperatsiooni ravimeid, et teatud puhul on see ka pärastoperatsiooni vajalik, siis nad seda kenasti teevad ja kui sa ära seletada, siis on kõik nagu väga hästi. Ma arvan, et üks suur probleem ongi see, et me kipume tihtilugu lapse võib-olla seal natukene ära unustama, et lapsevanemad arvavad, et see on nende ülesanne ja teatud juhtudel neid lapsi, kes siis juba enam ei pruugigi nii väga lapsed olla, vaid päris suured inimesed juba, et siis neid hoitakse veidikene liiga vattis sees. Noh, et mis me hakkame talle sellest rääkima ja noh, see operatsioon on juba möödas ja nii edasi, et tema ei pea selle pärast muretsema, et tegelikult äh, erinevad uuringud ja erinevad soovitused on öelnud, et äh, last peab ühendama tema haigusse just ka siin sest ta peab aru saama, miks ta võtab mingisugust rohtu, miks ta peab käima iga aasta või ka kahe aasta tagant või ka viie aasta tagant kardioloogi juures ja et kui ta hakkab planeerima näiteks pereloomist, kui me räägime mõnest noorest naisest siis ta peab teadma kas tal on kõik samasugused võimalused nagu Nendel inimestele, kellel ei ole südamerike, et, et ükski südamerike ei saa välja ravitud. Et siin ma tean, on koll kolleegi, kes arvavad, et, no, et mõne riike puhul me ikka peaaegu saame öelda, et, et ta on välja ravitud, aga kui ikkagi inimene on südame ees midagi teinud ja siin on tekinud arm, siis me ei saa öelda, et see on välja ravitud. Me oleme üritanud saada võimalikult normi lähedast vereringet. Enamasti see õnnestub, aga see tuleb teatud hinnaga. Kas tekib arm südamesse või midagi muuta olist. Et äh, süke kuldne standard või süke hea soovitus on tõesti see, et nad peavad jääma eluaegse jälgimise alla ja no, vaidlusküsimus on see, et kas see on siis täisväärtuslik elu, kui ma pean iga viie aasta tagant käima arsti juures ja vahepeal rohtu võtma. Et võibolla mõni arvab, et ei ole, aga, aga võibolla mõni arvab, et siiski on ja ära ei saa unustada seda, et need on inimesed kellel on olnud raske südamerike, nad ei saa kunagi olla nii-öelda terve südamega inimesed, me ei saa aega tagasi keerata ja võrrelda neid siis täiesti tervete inimestega, ütleme siis nii.
0: Viimased kaks aastat on meditsiinis olnud eriolukord selles mõttes, et on väga palju pidanud pühendama aega ja kõike muud sellele, et tegeleda COVID-patsientidega, kas see on ka teie tööd mõjutanud.
1: Ika on mõjutanud kahjuks, tahaks öelda, et absoluutselt pole, aga on, et lihtsamal juhul kas patsiendid ise või nende vanemad jäävad haigeks, ei saa haiglasse tulla või on meil personal olnud COVID-ist siis mõjutatud nii palju, et me ei saa teha nii palju operatsioone kui vaja, et see ei puuduta nüüd ainult lapsi, vaid ka, ka täiskasvanud et see kõik toimub meil ühes ja samas osakonnas. Paratamatult see ikkagi halvab sõikest normaalse töörütmi päris palju, et Meie intensiivravi palatisse me peame tihti lugu võtma muujalt osakondadest haigeid, sellepärast, et intensiivid on korona täis. Ja ütleme nii, et normaalsed tööd me pole saanud kaks aastat teha. Me oleme proovind vähemalt neid lapsed, kes südame lõikust ootavad tegelikult ära opereerida selle aja jooksul, aga aegalt sellised komistuskive ikkagi on, et tekstad ikkagi töörütmi on päris korralikult mõjutanud.
0: Aga oluline on, nagu me selle juttu alguses ütlesime, et te rääkisite sellest, et oluline on ikkagi rääkida nendest teemadest ja nendest haigustest, mis inimesi saadavad igapäevaselt hoolimata sellest, kas on ülemaailmine pandeemia või mitte. Ja see on üks teema, millest võibolla inimesed ka peaksid rohkem teadma. Muidugi nad saavad teada, kui nad ise sellega kokku puutuvad, aga oleks hea teada, et meil on vajadus, aga meil on ka võimalus aidata neid lapsi, noori, inimesi. Just. Aitäh, doktor Ermel, ja soovin teile siis rõõmsaid ja tervenevad patsiente.
1: Aitäh teile.